0: 14, øh, fra vers 16 til og med vers 24. Det er linelsen om det store festmåltid, som Jesus han fortæller. Og øh, det står på side 942, hvis man har sin bibel med. Og ellers så har jeg også snydt, og øh, lad skriften komme op på væggen, og det vil Karsten øh, hakke fremad. Vi læser, og så beder vi bagefter. Efter jeg har hørt det, sagde en af gæsterne til ham, og til ham det er Jesus, Sagelig er den, som sidder til bord i Guds rige. Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbøde mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det skete, som du befalede men der er stadig plads. Så sagde Herren til tjeneren, gå ud på vejene og langt skærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du må komme med din ånd og åbne de her ord for os. Så vi ikke bare hører dem med, med andres ører, men lad dine ord gennemtrænge vores liv, så vi står blottet tilbage. Jeg beder dig sådan om her, at det, der skal ske nu, må være noget, der vækker vores tro, sætter vores hjerte i brand, så vi følger dig med et beslutsomt hjerte. Og Jesus, du siger, at der er jo ingen af os, der er kommet ind fra et vakuum, og det er varmt i dag. Der kan være så meget, der kan forstyrre og så meget, der kan skygge for vores modtagelse af dit ord nu. Ting, vi er fyldt af. Ting, der støjer i vores sind. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme nu med din ånd og skubbe vores hverdag lidt til side. Så vi kan... Hør det, du har, at sige og tage imod det, du vil give os. Lad vores tanker finde hvile, vores sjæl finde ro, og lad vores hjerte være åbent, så du kan drage ind. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan... Åh, oh, jeg skal lige have tændt den her. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med fester, om det er noget, I gør det. I Sagen er jo, at det gør jeg, fordi i morgen, så har vi en student derhjemme, og der er andre her i forsamlingen, som får studenter i morgen, og andre dage også. Og det er jo fantastisk. Jeg går og nynder derhjemme en dag tilbage. Og øh, det får jeg ikke ros for. Og, øh, men altså, sådan er det jo. Når der sker store ting, så fejrer vi det. Det er jo det, vi gør i dag. Der er konfirmantpølser lige om lidt. Ah, okay, lige om lidt, det er jo nok så meget sagt, går også? Jeg har trods alt mere end ensides prædiken til at sådan... Men lidt senere, så er der konfirmandpølser, og der er studenterfest i morgen. Og sagen er jo, at der er også andre af jer herinde, som senere på året vil fejre store livsfester. Vi har allerede fået en indbydelse til, er det ikke 1. august? Jo, fordi 1. august er, der nogen, er det 25 år siden, nogen sagde ja til hinanden. I tarmkirke? Nej, Det du var tæt på. Og hvad er det, der sker, når der er de her store festlige begivenheder? Det er jo man inviterer gæster, for nogle gange så er glæden så stor, at man kan kun, man kan ikke rumme den selv. Man er nødt til at invitere andre, fordi det er jo vi, det er, som om vi mærker den her følelsesmæssige grundlov i os omkring det her med, med glæde. Den vil deles. den vil længere ud, og derfor så bliver fester jo altid en anledning til at samle folk, fordi glæde der ikke deles, det er bare ikke helt det samme. Vi ser det jo også efter store sportstriumfer. For mange år siden, så skete der jo et mirakel i Sverige. Og mennesker, de stimlede sammen. Og ville fejre det med hinanden. Fordi det, der sker, det er, at glæden er så stor, at den løftes fra at være individuelt til fællesskab. Den bliver delt, og den bliver forklaret. Fordi det, det, det er for meget til bare at være i, et, i en krop alene. Og når vi starter her, i dag så er det jo, fordi Jesus taler om fest i teksten. Viser os, at Gud holder fest, og du er inviteret med. Der står, alt er reddet, for det er det. Guds ridets fest, det er jo der, hvor døden er opslugt til sejr. Og når vi åbner vores Bibel, så genlæser vi invitationen. Og det vi også ved nu, fordi vi har åbnet Bibelen og genlæst invitationen, det er jo, at vi ved, at festen holdes uanset om du er med eller ej. For der er en invitation i den lignende, som Jesus fortæller, men der er også en advarsel. Og det er der, vi skal slå lejre i dag, sådan at vi fokuserer på troens nu og ikke snuser frelsen væk. Sådan, at det handler om at prioritere på en måde, så Gud han er først og størst. Så vi opdager den evige forskel på ordene for jeg på den ene side, og for mig på den anden side. Men inden vi når dertil, så skal vi som altid lige have sat scenen for vores tekst. Og det er lang tid siden, vi har været i Lukas evangeliet. Fordi vi har slået lejr i meget johannes evangeliet her i foråret. Men nu er vi her i Lukas. Og vi er efter 9.51, som jo er det store skæld i Lukas evangeliet. Hvorfra Jesus siger, nu går jeg imod Jerusalem. Nu har han gjort tjeneste i Galilea. Og nu er Jesus på vej mod korset. Og undervejs på den her vandring, der er det, at Jesus, han spiser måltid med en ledende pharisæer. Og de udvikler sig jo af Fordi han helbreder en mand med vand i kroppen på sabbatten. Og det, det skaber en mærkelig stemning til festen. Og Jesus tænker, det kan blive lidt værre. Så han begynder også at kritisere dem for deres iver efter at sidde øverst. Og forrest ved bordet, I ved måske det her, Jesus siger det her med, vend sætter dig længere ned, eller vend sætter højere op. Fordi de var så optaget af, hvad andre så i dem. Så stemningen er underlig. Der har været lidt stille. Og så er der en, der tænker, det fik så jeg. Så han har påtaget sig i rollen, som isbryder siger, salig er de, der sidder til bordet i Guds rige. Fuldstændig overbevist om, jeg har jo en pladsbillet. Det er den store kontekst. Og den større kontekst nu, det er jo, at de mennesker, Jesus taler til, fejserende, dem tror jeg nemt, vi kan misse lidt, hvem er. Vi ved godt, det er dem med de sorte hatte i Bibelen, det er dem, vi ikke skal være som. Men hvis vi lige prøver at se kort på, hvem var de? Det var mennesker, der gav tine, De havde tårnhøje idealer, de tog troen alvorligt. Det var en hjertesag for dem, men de var også åndeligt blinde. De havde nok i dem selv, de havde nok i deres egne gerninger, og de var ivrige med at påføre ekstra byrder til mennesker, der allerede var ved at segne under lovens krav. Og derfor bliver fraiserende også et eksempel for os på, hvad det er, der sker, når vi har nok i vores eget. At Gud, han presses ud, og han bliver reduceret til en birolle i vores liv, og der må vi jo ikke ende. Og derfor er det, at vi nu vil prøve at dykke ned i den her tekst og forstå noget af, hvad er det, der er på spil her, så vi ikke ender som dem, der bare tror, at vi automatisk har en pladsbillet. Og vi starter gennemgangen med at fokusere på den vel nok mest udtalte trussel i menneskehedens historie. Jeg tisede for det i det forberedelsespapir, jeg sendte ud den anden dag. For der er jo en trussel, en universel trussel, som jeg tror vi alle sammen har benyttet os af og ovenikøbet os ragt til andre. Så hvad er det, I har truet andre mennesker mest med igennem jeres liv? Er der nogen, der har et bud på det? Hvad har man mest truet andre mennesker med? Lad os hvad har du truet andre mennesker med? Nå. Nej. Jeg tror, det er det her. Du må ikke komme med til min fødselsdag. Hvor mange herinde har sagt til nogen i fuld alvor, du må ikke komme med til min fødselsdag? Man må altså ikke lyve herinde, det ved jeg godt, ikke? Nå, ja okay, det var ikke mange. Jeg troede, det var et universelt problem. Men prøv at høre, har I hørt om nogen op med hånd, Har I hørt om nogen der har sagt, du må ikke komme med til min fødselsdag? Ah, det er godt, så holder billedet stadigvæk sådan ikke også? Fordi det er jo på et tidspunkt af ens liv, så er det her noget af det værste du kan høre. At man er udenfor, man er ikke velkommen. Og derfor, hvis man har hørt den her trussel, hvor man var et barn, ikke når man er vokset, for så tænker man bare, når det er fint, så slapper jeg bare af derhjemme sådan, ikke? Men hvis man har hørt den her, når man er barn, så har man sikkert været optaget af, hvordan kan jeg ændre det her faktum? Hvordan kan jeg få ophævet den her trussel, for jeg vil gerne med? Faren for at være udenfor, det var noget, der virkelig kunne sætte skub i tingene. Og Jesus han viser her, hvordan Guds nåde stræber efter modtagelse. For alle er jo ønsket og vildet. Alle er velkomne og inviteret. Men de kommer ikke. Indimellem så tror jeg, at man på Facebook, eller i avisen, eller andre sociale medier, kan læse historier om et barn, der er så frygtelig alene, at der ikke er nogen, der kommer til fødselsdagen, selvom de er inviteret. Man kan mærke, hvordan at der næsten er en, en, en voldsom grad af mobbning i det. Hvordan man bare får lov til at se, at der er nogen, der er helt udenfor. Og man kan mærke smerten gennemtrænge alle vores mentale forsvarsværker. Fordi det gør så ondt, ensomheden bliver tydelig og udstillet. Og det Jesus siger, det er jo i virkeligheden det, vi gør ved Gud, når vi ikke tager imod hans invitation. Formaningen her er jo, at det er muligt at gå glip af festen. Gud, han banker på, men han bryder aldrig døren ind. Og det betyder faktisk noget alvorligt, som jeg gerne vil sige så klart, som jeg forstår, for som jeg formår den her dag. Og det er jo, din stol vil ikke stå tom i evigheden. For hvis du ikke kommer, så giver Gud din plads til en anden. Og pointen er, du skal ikke melde afbud til frelsen. Esajas han skriver om at søge Gud, når han er, og finde. Underforstået, der vil være en tid, hvor det ikke er muligt. Der er et vindue. Der er en periode, hvor det er muligt at finde Herren. Men der vil også være en tid, hvor han er væk. Hvor det kan blive for sent. Hvor døren måske er lukket med dig på ydersiden. Hvis I har en Bibel med, så prøv lige at lade... Øjnene glider ned på vers 24, For her der stopper Jesus lignelsen og går over til første person ental for at aflevere sin konklusion. Nemlig, der vil være indbudte, som ikke kommer med og som ikke kommer ind. Og det må jo ikke ske for os. For Gud er kærlighed, Gud er lykkelig, og han vil glæde, dele sin glæde og lykke med os. Og derfor sendte han Jesus. For at alle, der tror, skal have evigt liv, skal være med på festens inderside. Der, hvor vores glæde skal være fuldkommen. Der, hvor Gud ikke er fjern og fjende, men nær og ven. Og det forunderlige er jo, at Gud indbyder dig ikke bare til en reception, hvor du kan være lidt med i periferien, hvor du gerne må være med til noget af det, men samtidig er helt ude, når festen kulminerer. Gud indbyder dig ikke bare til at være lidt sammen et kort øjeblik. Nej, Gud kommer og siger, vær med. Sæt dig til bords med mig ved mit bord, for du er elsket og ventet. Du er indbudt og hvildet. Og spørgsmålet bliver jo, hvad svarer du til den indbydelse, som Gud rækker dig gennem evangeliet? Faren er jo, at vi snuser frelsen væk, sådan som de her tre indbudte, vi hører om i linelsen gjorde det. Fordi vi ved jo fra linelsen, at der var afbud. Og derfor vil jeg jo gerne starte med konklusionen på det afsnit, vi skal igennem nu. Det, jeg skal sige nu. Og det er jo, hvor vi sådan skal prøve at zoome lidt ind på anatomi. Og det, jeg gerne vil, der skal køres som en understrøm i din bevidsthed, mens du hører det, det er... Du må ikke hvile i dine egne undskyldninger og finde tryghed i dem. Du må ikke hvile i dine egne undskyldninger. Og til jer, der skal til sodavand og snak, det må I gerne skrive ned. Du må ikke hvile i dine egne undskyldninger og finde tryghed i dem. For de holder ikke. Man siger sådan rent øh, talemæssigt, at vejen til helvede er brugt med undskyldninger og gode intentioner. Og det Jesus viser os i dag, det er jo det er sandt. For hvad er det? De siger, jo, jeg har en god intention. De ville gerne. De kan bare ikke lige nu. Tiden mangler. Dengang så var det jo sådan, at når man skulle holde fest, så blev datoen først meldt ud. Så sagde man, om, øh, om 16 dage, så holder jeg en kæmpe fest. Vil du komme? Og så sagde folk ja. Fordi så vidste de, hvor mange geder og får og okser og alt muligt, du skulle slagte og sådan. Og når vi så kom til den 16. dag, så gik man jo i gang med at forberede maden. Og så når den var ved at være færdig, så blev tjeneren sendt ud og sagt, så er det nu. Nu må I gerne komme. Ligesom når man går rundt i huset derhjemme og siger, vi skal spise. Og så var det meningen, at folk skulle stimle til. Og det forunderlige sker her jo. De afviste den. De havde egentlig sagt ja allerede. Det er ikke sådan en, en surprise fest, de bliver indbudt til. De havde sagt ja på forhånd, men da dagen kom, ville og skulle de noget andet. Og det, jeg tror, der sker, det er jo følgende, at ingen siger direkte nej. Afvisningen her, den er mere subtil, og den er underforstået. Jo, jeg ville nok egentlig gerne. Men nu er der lige noget, der er blevet vigtigere for mig. Og derfor så kommer jeg ikke. At afvise Jesus, det kan godt være en så langsomt udviklende katastrofe, at vi ikke får gjort noget ved det i tide. For katastrofer kan godt ske i et tempo, hvor vi glemmer at få gjort noget ved dem. Hemingway, han skriver i sin bog Solen går sin gang om en samtale mellem to venner, der er sådan hovedpersoner i bogen, Bill og Mike. Og så spørger Bill, sin ven Mike, hvordan gik du egentlig Hvordan gik du egentlig bankerot? Fordi det gør han undervejs i bogen sådan. Og så svarer han, det gjorde jeg på to måder. Først glidende, og så pludselig. Og jeg tror, det er, hvad der udspiller sig her. Hvor det er mange af hverdagens små prioriteringer, som i en samlet sum gør, at du kommer på afstand og væk på en måde, så du til sidst ikke længere er med. Det sker glidende. Og så pludseligt. For Gud kan jo høre ind bag dine undskyldninger. Og han tror ikke på dem. Og han accepterer dem aldrig. Og derfor må vi ikke ende der, hvor vi binder vores hjerte til noget, som vi i sidste ende vil miste og må give slip på. Gud venter ikke til, du har tid. Når Gud kalder, så skal du svare, og du må ikke udsætte det, for det kan Lige for sent. Og derfor tror jeg, at en af vores største nutidige kampe her, i den varme sommer 23, det står om vores opmærksomhed. Og det med at bruge tid på Guds ord, ja, det, man kan godt læse det ind i en nutidig skærmdiskussion og sådan noget, det ved jeg ikke, om man skal. Men jeg tror, at kampen står om opmærksomheden på Guds ord, hans fællesskab og sakramenter. Og det, det betyder konkret for os, det er at vi må ikke tabe til sofaen eller til maligheden. Vi kan have så mange undskyldninger og synes, de giver mening, men jeg vil også gerne udfordre den her form der til at overveje, kan det være en form for moderne, fine blad, der skjuler, at du hellere vil være for dig selv, end du vil være sammen med Guds folk. Jesus taler om mennesker, der ville have glæden for sig selv. Glæden over det, de havde. De sansede kun det, der hørte jorden til, og virkeligheden er, at det går du for tabt af. For dit skat er der hvor dit hjerte. Der hvor din skat er, er dit hjerte også. Så du må ikke være en af dem som ikke kom for festen venter ikke på dig. Og der kan vi godt blive snydt lidt for sådan er det jo i, i den menneskelige erfaring. Da Anne Marie hun skulle giftes for mange år siden, så var vi i kirken og alt var klart. Vi skulle lige til at gå ind og festen skulle starte, indtil der var en der kom i tanke om mangler du ikke en brudebuket? Og den havde hun glemt derhjemme. Så der blev sendt en øh, kurér sted for at hente den. Og, og gæsterne sad og svige. altså Det her det, her, det, her, det, jo, det, jo, det jo en vinterdag i sammenligning med, hvor varmt det var den dag der for mange år siden. Og jeg stod der og ventede og hørte the final countdown for mit indre ører. Fordi vi tænkte så lidt, at det er alligevel lidt fesende, hvis vi begynder uden hinde, sådan. Det, det ville det alligevel være lidt. Ikke? Så, så brugede buketten noget frem. Og vi kom ind, og vi blev gift, og alt har været godt siden. Fordi anne Maria er ved at vente på. Men det er, vi jo ikke altid siger Gud her. Hvis du ikke er der til tiden, så er du udenfor. Og derfor er det, at du må gribe og eje troens nu. Jesus, han taler jo om i bjergprædikken, det her med skatten og hjertet. Og kirkegård, han siger at verden kan kun ejes ved, den ejer mig. Og jeg tror, det er sandt. Verdens bedrag, det kommer ubemærket, og det beder os aldrig om at tage stilling. Når vi knytter os til ting, der kan eje os, så, så løsner vi grebet i Kristus. Og det betyder, at vi må have vores rigdom i himlen, så du ikke bygger din din sikkerhed og din tryghed og dit liv og din tilværelse på indbild rigdom. For det vi hører i lignelsen her, det er jo, at de beder en bøn, de her tre mennesker, der var indbudt. De bær en bøn, som Gud ikke lytter til. Som Gud ikke hører. De beder jo tre gange, her mig undskyld. Og Gud lyttede ikke til det. Og derfor er min Opfordring jo i dag, at vi beder bønder Gud lytter til. For alle, som ikke har brug for Jesus som frelser, går fortabt og skal aldrig spise hans festmåltid. Og derfor må du ikke slå dig til ro i din hverdag og det næst bedste, hvis Jesus kalder. Men vi skal høre og gribe om troens nu, når Jesus indbyder og siger, siger kom. For når Jesus siger, kom, så er det jo ikke for sent endnu. Døren er ikke lukket, og der er stadigvæk også plads til dig. Til den, som hører og tager imod. For det er jo, hvad der sker her. Indbydelsen går ud igen til dem, som vil tage imod og komme. Fordi Guds nåde søger modtagelse. Og jeg ved ikke helt, om vi kan forstå, hvor grænsesprængende et billede det egentlig er. Jesus han ender med at fortælle dem, der hører lignelsen første gang. For det var helt utænkeligt dengang, at man ville invitere mennesker, som ikke kunne gøre gengæld. Og måske kender I det også. Fra jer selv eller fra nogen i jeres familie, der skal holdes en kæmpe fest. Og så er nogle af gæsterne jo givet på forhånd. Familie, tjek. Venner, tjek. Og så er der også dem, der har inviteret os med til noget engang hvor man er lidt i en form for det, man kan kalde for festgæld. Og derfor bliver gæsterlisten nogle gange også lidt en form for taknemmelighedsregnskab. Hvem har inviteret os med, så vi ligesom skylder lidt at få dem med? Det, det er da i hvert fald en mekanisme, jeg kender, og måske kender den også fra jer selv, hvor det er sådan, det er ikke fordi vi er ude i noget for noget, vi lægger bare mærke til, hvem inviterer, og hvem gør ikke sådan. Og Jesus siger her, at dem, som ikke har noget, de kan give igen, og som ikke har noget at invitere til, de er hjerteligt velkomne. De er ønskede og vilde. De, som kom og kom med og kom ind, det var dem, der intet havde. Men de var indbudte, og de var lydige imod kaldet. Og det var nok. For tabte kan aldrig finde fodfæste i noget af deres eget, og derfor siger Jesus, at salige er de fattige ånden, for himmeriget er deres. Og jeg kan jo godt spekulere på, de her gæster, som tjenerne var ude og inviterer, de kunne jo godt have været lidt i tvivl om, passer jeg ind? Kan jeg passe ind med den, jeg er? Med den påklædning, jeg har? Med, med den sikkert dårlige ånde og meget naturlige kropslugt, de havde også sådan? Det er meget naturligt, at man har været i tvivl om, at det her er virkelig sandt. Er det bare en prank? Gælder det mig? Og hvad så de, da de kom frem? Alle dem her, der var nødt til at komme ind. Hvad så de? De så mennesker, der lignede dem selv. Og for mig, der har det været en kæmpe påmindelse om, at det kristne fællesskab, både det med stort F, altså kirken, den store kirke, verden som spændende kirke og vores lille kristne fællesskab her i KVS, det er jo ikke de vellykkedes fest, men de tilgivendes samling. Dem, der hører og griber om troens nu og klamrer sig til det. Og fordi vi er indbudt, fordi vi har fået, så har vi også råd til at række ud og investere i dem, der ikke kan give os noget igen. Og det er her, vi lander i dag. Fordi jeg vil gerne sige noget om det her med for mig, eller for jeg og for mig. For som I måske har lagt mærke til det, når jeg indstifter ned, og jeg kommer også til at gøre det igen i dag, så siger jeg lige inden vi synger Agnus De, der betyder Guds lam, så siger jeg, kom for alt at redde. Fordi jeg gerne vil understrege og tydeliggøre, du er inviteret og du er velkommen. Alt er betalt, alt er færdiggjort. Du skal ikke betale en kvittering. Guds frelse er ikke en pludselig indskydelse. Men du er udvalgt før verdens grundlæggelse. Du er indbudt og vild. Og nadveren det er for alle dem, som ikke har nok i dem selv eller deres eget. Og derfor kan vi jo frimodigt, når vi har modtaget det gå ud i hverdagen med bevidstheden om, at det, der vil ødelægge os, det har Kristus besejret. At gå til hvor det er en bekendelseshandling, en åndelig øvelse, hvor vi prøver at løsne verdens greb om os, så vi er klar til festen. Og det kan godt være, at du taber små slag i hverdagen, i din kamp imod synden, men Kristus har vundet krigen. Og derfor, det du er indbud til, det er sejrsfesten. Fordi han kommer jo til dig, som vi så helt tilbage, i starten af februar måned, sejrig og retfærdig. For han har vundet. Så den fest, der taler tale om her, det er sejrsfesten. Og det betyder, at når du kommer om lidt og modtager nadveren, så modtager du det fuldbragte. Det, der ikke mangler noget, det, der er evigt nok i haven, på syndefaldets aften der lokkede Satan, Adam og Eva med løgnen om, at de skulle ikke dø, hvis de spiste. I nadvånd, der kommer Jesus til os konkret og håndgribeligt og siger: Spis og lev. Jeg er død for, at du skal leve. Jeg blev forladt for, at du skal være inde for evigt. For den fest, Gud indbyder til, den har ikke nogen bagkant. Du skal ikke hjem igen. For festen er nu dit hjem. Det sted, hvor sorg og sygdom og død og nød og smerte er evig fortid. Hvor lovsangen er evig nutid, fordi du hørte og kom, da Jesus sagde, alt er reddet. Fordi du troede og modtog det, som Jesus ragte med sine navlemærkede hænder, for at du aldrig skulle være i tvivl om at der er en plads til dig i himlen, når du ikke snuser frelsen væk, men tager imod indbydelsen og kommer, når Jesus siger, nu er det nu. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig sådan om, at det må være vores kollektive virkelighed, os der er her i dag, at når du kalder, så kommer vi. At der ikke er noget i os, i vores liv, der holder os tilbage og langsomt men sikkert trækker os ud af din frelsende nåde. Og hvis der er her, så hjælp os til at bryde med det. Så vis os, at du er den, der har vundet over alt. Også det, vi bøvler med. At din nåde er større, din tilgivelse er stærkere. Amen. Nu så vil vi